0: Estamos começando aqui então, hoje estreando o meu podcast, podcast do Jô Multimídia, convidados Abner Campos e Rodrigo Bohr, depois ele me ajuda com sobrenome, eu sou péssimo com nomes e sobrenomes, e apesar que o dele não é muito difícil, mas estamos aí. Pra você que tá assistindo no YouTube, pode procurar nos seus podcasters, eu não sei o nome disso, favorito lá. No Spotify, no Apple, enfim, estão todos disponíveis lá: 2JO Podcast. E para você que está no podcast, querendo no canal lá no YouTube, 2JO Multimídia, para você ver este podcast, né? Nos ver, ver as carinhas bonitas por aqui, ou então nos ouvir. E também tem outros vídeos e outros materiais por lá. Então seja bem-vindo, Abner. Muito bem? Tudo certo?
1: Tudo, muito obrigado Ederson pelo convite, um prazer estar estreando então o teu podcast hoje.
0: Viste? Oh. E aí
2: Rodrigo, tudo certo? Oi gente, tudo bem? Prazer também estar aqui junto contigo. Meu sobrenome é Bloch, no, no alemão CH tem esse som né? cultural aqui, mas é difícil de pronunciar isso, então eu, eu, eu me contento com o Bloch. Tá, com o bloco eu tô ah, super tá. contente, mas ah, a pronúncia correta... Que nem a atriz aquela. Isso, exato, a pronúncia correta é Bloco.
0: <risos> ah, tá. Muito bem. Sejam bem-vindos, então. Olha, assim, a, a ideia. Eu, eu estou. Eu, eu lancei o programa e o podcast para falar um pouco dos bastidores da comunicação e em especial de várias coisas que a gente participa, que eu participo, e uma delas foi o nosso especial de Páscoa, que foi no ar, dia 4 de abril no domingo à noite, foi ao vivo e gravado, algumas coisas gravadas, e vocês dois foram responsáveis, podemos dizer assim, os diretores musicais, né? Desde a seleção musical até a execução, enfim, arranjo, tudo vocês que fizeram em parceria. Uh, como é que foi assim? Como é que vocês fizeram essa divisão? Não tinha muita divisão, cada um fazia qualquer coisa, ou pegava a música e ia resolvendo, porque a gente sabe que o tempo também não era muito grande, né? Não, era... não havia muito tempo para isso.
1: Não, acho que foi foi bem tranquilo, né, Rodrigo? É, a gente marcou uma reunião, a gente tinha a temática do, do especial, ou pelo menos uma prévia do, do que ia acontecer em cada um dos, dos atos, em cada um dos atos, e a gente combinou, eu e Rodrigo, tu escolhe os hinos que tu mais gosta, as músicas que tu mais gosta, eu escolho as músicas que eu mais gosto e que se encaixam com... Cada um dos atos, e depois a gente vai marcar uma reunião para a gente passar cada uma das sugestões né, que cada um deu. E aí, a partir, então, das sugestões que cada um foi dando, a gente foi montando o esqueleto das músicas.
0: Mas aí, aí vamos entrar numa cena bem legal, assim, é, tu falou o que eu gosto, é só gosto, uma seleção musical é só gosto. Hum. É, isso é
2: um ponto bem importante, até eu e o Evan conversamos muito sobre isso, é, claro que a gente sempre vai, vai acabar indo para usando referências nossas, né? Isso, isso é impossível a gente fugir disso. Mas a gente se preocupa muito com o estilo do programa, né? E a gente fez, né, junto com o Éder também, e, e quando a gente fala em música, a gente tem que pensar no todo também, né? O que, que vai ser, o, qual a ideia do programa, uh, como é que vai ser feita... Bom, tem cenas, como é que essas cenas vão ser feitas, como a gente vai encaixar? A gente se preocupou até com as trilhas que a gente usou, né? As trilhas que a gente usou durante a narração. Será que essas trilhas iriam encaixar? Então, tentar seguir um estilo uh, coerente, né? Dentro dos momentos de cada, é, é, foi um especial com momentos diferentes, com, com intenções diferentes, né? A, a Páscoa, a gente sabe, para esse especial, a gente tem vários momentos, né? Uh, Domingo de Ramos a questão da paixão, que é um pouco mais reflexivo, e a ressurreição, então isso tudo tem que ser considerado, né, e a gente, claro, usando as nossas referências, a gente tenta, tentou escolher músicas que fossem coerentes com o que a gente tinha combinado, com quando a gente tinha conversado com todo mundo, né, com o pessoal, com o próprio Edra, que foi responsável por, por, pela produção também da, das artes, da, dos textos, com os pastores, então, sim, tem um, um, uma certa característica nossa, né, das nossas referências, mas é muito importante a gente saber do que se trata, né, e aí vem a questão das reuniões que a gente teve, o briefing, brainstorm, pensar em tudo que vai acontecer, e isso ajudou muito né, na escolha do, do repertório.
1: E eu acho que o que foi mais importante foi a relação do texto com a temática de cada um dos atos, então, se o texto se encaixava... Ou, é, dentro daquela temática a gente acabava é, escolhendo aquela música claro, tendo todo o cuidado com relação à sua melodia ou seu estilo musical para que é, tivesse uma continuidade também, não ficasse uma coisa tipo uma, um ritmo no primeiro ato bem diferente do segundo uhum. do terceiro para ter assim uma continuidade musical também mas o, acho que o cerne o principal foi a relação do texto com a temática
0: isso. é assim para pessoal entender um pouco o processo né uh, foi uh, uma reunião entre algumas pessoas da editora e algumas pessoas da albicon dali saiu a, a proposta do, do especial e depois nós nos reunimos a equipe de ação mesmo né que somos nós três aqui mais a da Iene e a Bruna ainda na época a Bruna que é da Editora Concórdia que depois no meio do processo acompanhou nascendo a Lívia, né, sua filhinha, então ela nos abandonou, nos abandonou não, ela nos deixou, mas de vez em quando no grupo lá, ela mandava algum, algum WhatsApp, né, cobrando alguma coisa, ou lembrando alguma coisa, e é, disso eu fiz um, um roteiro macro, né, que foi a sugestão que eu acho que a gente acabou seguindo, é, de divisão de, de, de atos, né, a escolha de cada ato, cada personagem que nós gostaríamos de destacar em cada ato, e algum sentimento relacionado, né, e aí isso foi tanto para vocês quanto para o pastor Tardelli, eh, que fez os textos. E aí como é que vocês recebem isso? Vocês recebem ali um sentimento, eh, mas, mas a música cristã, necessariamente ela não fala de sentimentos, né? a gente fala de teologia, a gente não fala, de, por exemplo, tinha ali inveja, ódio, abandono. Eh, como é que faz essa relação entre... E claro, teremos esses três fatores, né a relação ódio, Uh, desculpa, a relação sentimento, a relação com o, a, a parte da Semana Santa que estava sendo tratada naquele sentimento e ainda a, a questão teológica. né Como é que, como é que
2: faz isso para criar esse repertório? Sim. É, a gente, claro, entra em várias, várias questões de é, teorias musicais, de, de, do estudo da música mesmo. A gente sabe que tem, tem certas harmonias né? ritmos, andamento isso tudo a gente sabe por conta do estudo da, da, né? dos contatos que a gente tem com toda a teoria da música a história da música a gente sabe que tem principalmente a harmonia diz muito sobre sentimentos né? então tem como trabalhar trazer isso para né? a música o próprio público já percebe isso às vezes o público não sabe nem explicar o que, que é mas existem existem eh, teorias existe um estudo sobre isso e a gente precisa considerar né uh, eu, eu vou destacar muito a questão da harmonia né uh, e, e, e toda a interpretação musical também a gente daí entra num outro parte de interpretação né de fraseado musical que aí são partes bem técnicas da música mesmo que que vão deixe, trazer os, esse sentimento que tu tá, que tu tá te referindo, que vão trazer isso, deixar isso mais claro. Né? Então, isso é importante. E aí, claro, a gente entra na questão de escolha dos músicos. Né? Será que aqueles músicos vão conseguir trazer isso? Como é que a gente vai ter o contato com os músicos? Como é que vai explicar isso né, para o músico? Ah, essa música é mais triste. Poxa, tá, mas o que, que é isso? Né? E aí a gente entra numa, numa outra parte que é a parte mais técnica, né? de, de teorias mesmo e, e nomes de ritmos e, e que tipo de harmonia a gente vai usar, e aí é uma questão de, 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 de teoria mesmo, né, que a gente acaba aplicando um pouquinho.
1: É, então, por falar é, essa questão do sentimento, a gente pode dar um exemplo é, específico da música verdadeira, do Senhor, que foi utilizado com relação à negação, né o ato da negação de, de Pedro. É, nós tivemos uma certa dificuldade para identificar uma, um, um hino que tivesse essa temática. Então, por fim, a gente acabou achando o hino que tinha essa temática, mas a melodia desse hino, o verdadeiro é senhor, não traduzia todo o sentimento que a gente queria dar para aquele ato. Então, a gente teve que fazer essa mescla. A gente foi atrás de uma outra melodia que tivesse essa carga sentimental, tanto na harmonia né, como no seu... No, no, caminhamento é, melódico, para que a gente pudesse retratar esse sentimento da negação de Pedro.
0: A gente já falou, vocês falaram que é uma questão de gosto, né? De algum, assim, não só gosto, mas tu, tu busca no repertório que tu conhece, na tua bagagem musical, e às vezes talvez uma pesquisa no YouTube lá, com palavras, enfim, uh, para redefinir esse repertório. Mas co como fazer o balanço? Porque a, a gente sabe, nós vivemos numa igreja histórica, e, naturalmente, a tendência é a gente ter lá 20, 30 hinos que são habituados. Ah, não, se a gente não tiver tal hino na Páscoa, não é Páscoa ou não teve Páscoa. Como é que se faz esse balanço para não, não, assim, não se quebrar uma tradição que é bonita e que é importante, mas, ao mesmo tempo, trazer algo mais contemporâneo? Porque daria só para fazer um arranjo contemporâneo para as músicas e era isso? Ou, ou fica capenga ou não fica aquela coisa? Porque a gente teve né, algumas músicas do Inário digamos assim. Como é, como é que faz esse balanço para não ficar também só uma coisa muito é, tradicional e que talvez não, não desperte o interesse das pessoas em ouvir? Ou pelo contrário, se tornar uma coisa muito contemporânea ou muito inovadora que ninguém conheça e não, não queira ouvir? Como é que faz esse balanço?
1: É, eu, eu brinco com o Rodrigo, às vezes, a gente, nas nossas conversas, né, que a música que a gente pensa, a música da igreja, diríamos assim, nosso pensamento é que a música ela tem que ter uma função, que ela seja funcional e que ela atinja o seu objetivo. É, no caso do culto, nós temos uma série de objetivos, e no caso do especial, outros objetivos completamente distintos. É, para que não fique só o gosto pessoal, é, acho que é importante a gente trabalhar sempre em equipe, né? e mostrar e conversar com outra pessoa, né? e olha, o que tu acha? Tu acha que a gente está dependendo muito para o lado é, só tradicional, ou a gente está muito para o lado popular, ou não? Acho que o balanço e a diversidade, acho que seriam duas palavras-chave para ter uma boa escolha.
0: Uhum, uhum. sim, então tem que balançar entre os dois
2: uhum. mais ou menos isso, isso. isso. É, e essa questão na, falando da igreja luterana da IELM em si, né, a gente sabe que tem vários desafios né, a, gente, a gente romper quebrar algumas barreiras só que a gente vai aprendendo com, com os projetos que a gente tem feito né, com a experiência, a gente sabe que lá no início é meio difícil, mas você vai percebendo algumas coisas é, a gente sempre tem que ter cuidado com a poesia na música né? a poesia é o que a gente chama de letra né o correto seria a poesia com, né? a teologia, no caso. Esse, com a teologia isso com, tá... com a teologia exato essa poesia
0: com a mensagem teológica exato. que ela está tá trazendo né? não, não, é. não necessariamente é a poesia na construção uh, textual né se é uhum. teologia, se é, claro que eu acho que deve ser importante também se ela está bem escrita né Texto, por, uh, uhum. gramaticalmente falando é uma coisa mas isso. a gente fala, quando fala da poesia tu fala do do, do, do que ela traz, a teologia que ela traz, o significado dela, né? Da letra, da, da letra da
2: música, né? Isso, para a igreja, a gente sabe, e é correto, por parte da igreja, a gente sempre tem que cuidar o que tá cantando, né? A gente teve esse cuidado, a gente até teve uns probleminhas ali, né, Abner, que a gente até pode trazer essa, isso que, que aconteceu, é, mas, então, assim, a gente, a gente não vai ter tantos problemas se a gente cuidar da letra. Isso a gente elimina muitos problemas que a gente pode ter, com reclamações ou críticas. Né? Aí a gente vai para a parte de instrumentação, harmonia e tudo. A gente sempre tem que ter um cuidado para tentar fazer o melhor possível. Né? Então, com, se a gente cuidar da letra, da doutrina, a gente está cantando o que realmente a igreja acredita, e a gente está tentando fazer o melhor é, na execução, então isso não independe do instrumento que a gente está tocando. Né? Isso, isso pode ser um órgão de tubos né? a gente fala muito do órgão de tubos a igreja ela é muito presa nisso ainda se for um órgão de tubos bem tocado maravilhoso, vai ficar incrível mas se você pode fazer um, um rec, você pode fazer um, um, um samba a gente teve até num outro especial do Inário, a gente teve uma modinha que é a música mais brasileira e, e a gente não teve assim, críticas em relação a isso porque foi, foi pensado, foi bem executado, a gente tentou fazer bem feito. né Então, eu acho que se a gente tomar esses cuidados, primeiro, doutrina, a gente está contando o que a igreja luterana acredita, beleza, a gente elimina metade dos problemas. A partir disso, a gente tem uma certa liberdade, a gente pode, pode depende do que a gente está fazendo, e de novo, a gente volta lá para aquele briefing inicial, o que a gente vai fazer, qual é a ideia do programa, então a gente tem uma certa liberdade, a gente pode fazer algo com guitarra, a gente pode fazer algo com bateria, uma percussão mais forte, desde que isso seja coerente, desde que isso seja bem executado e coerente com, com a letra. Então eu, eu acho que isso a gente está quebrando aos pouquinhos e a gente precisa pensar, né? É, é, e são coisas, e a igreja, ela aceita bem isso, na verdade. A gente, às vezes, confunde um pouquinho, né? Algo que talvez é mal executado ou é mal pensado e aí deu errado e a gente acaba colocando tudo no, no, no mesmo saco, assim, ah, isso é ruim, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma nisso e pensar, né? É, é tentar abrir a mente um pouquinho para ver o que, que realmente importa e como fazer. E, e, de novo, né? Doutrina e tentar fazer o melhor possível, né? Nos os instrumentistas estudar bem, executar bem e, e trabalhar, né? Eu acho que isso tem que, tem que ser é importante. Então, fazendo dessa forma, acho que a gente quebra, consegue quebrar algumas barreiras e a gente não recebe tantas críticas assim, né?
0: Uhum. Uhum. Eu, eu quero... O Jovão está na parte dos instrumentistas, mas o que... Tentando entender o que tu diz, que às vezes a gente é, critica uma música, né? Mas o problema não é a música. É, é a maneira que ela é tocada... Ou o instrumento que ela foi tocada, enfim, é todo o, o, o conjunto. E isso a gente pode falar de músicas históricas, que talvez historicamente são mal, mal, mal executadas também. Tá uh -huh. Totalmente. Sim. Totalmente.
1: Eu, eu tenho ex exemplos, assim, por exemplo, a maioria das pessoas, quando a gente fala de hinos, né? Já vem com um, um pré-conceito de que o hino ele tem que ser executado de determinada forma. Ele é. O, porque as pessoas cresceram ouvindo os hinos sendo executados ou um andamento muito inferior do que eles deveriam ser executados realmente ou com uma instrumentação incoerente com o, o contexto daquele hino. Então, no momento em que a gente apresenta esse hino de uma maneira mais, é, vou voltar de novo para o texto, para o termo funcional, as pessoas, olha, esse hino é bonito, eu achava que ele era feio ou eu nunca tinha escutado ele dessa forma. Então, acho que é importante a gente, a gente frisar essa questão da execução.
0: É, agora, falaste duas coisas, uh, só deixa eu, eu não perder uhum. o gancho aqui, tu falaste assim, do, do, do instrumento da época, seria assim, aquela música, foi a música é composta por algum tipo de instrumento? Às uh, vezes. Tem instrumentos que não se cabe e tem instrumentos que não uhum. cabe
1: Sim. Uh, existem inos...
0: tecnicamente falando. É, tecnicamente
1: sim. falando, sim. Existem uhum. uh, coisas que tu pode uhum. fazer e que casam bem com aquela melodia Ou casam bem com aquele período em que a música foi feita né, E tem coisas que não, não, não dão é. certo Ficam estranhos, é. soam estranhos
0: E, e aí, aí de no... só uma outra questão é de falar do andamento Mas aí sempre vem aquela questão Mas as senhorinhas, os senhorinhos Os senhores não conseguem a, a cantar com esse andamento É necessariamente o andamento?
2: Ah, ou talvez não
0: se escolha esse hino, então?
2: não necessário é às vezes isso isso eu aprendi assim com alguns algumas aulas que fiz e tal às vezes o próprio músico uh, não confia muito na congregação ou na enfim falando música música de, de serviço ali da igreja do culto né às vezes o próprio músico não confia vou dar um exemplo bem, bem básico de coisas que acontecem nos hinos tá falando em hino você termina a, a introdução e ao invés de entrar no tempo, você dá o acorde e espera a comunidade entrar. Isso é o que acontece uhum. em todas as comunidades, assim, que eu já ouvi, é muito comum isso acontecer. E quem dá velocidade é a comunidade. Quem dá velocidade é a comunidade. Isso é uma coisa que a gente poderia começar a refletir. Uhum. Será que a gente não está confiando na comunidade? Né? O músico ele está ali na frente e está tocando e tem um tempo, a música tem tempo o que, que é a música? A definição de música é organizar notas e harmonia no tempo o tempo é algo muito, muito, muito importante na música, e quando a gente dá um dá um acorde e deixa a coisa acontecer com uma, uma congregação de 50, 100 pessoas que seja, isso não vai funcionar, então isso já é uma coisa que a gente poderia daqui a pouco começar a pensar, Poxa será que a gente está confiando na comunidade? Toca no tempo a senhorinha que você, você comentou Talvez, ok, não consiga cantar, mas isso não vai incomodar ela. Porque às vezes o que incomoda ela é justamente essa coisa sem definição, assim, tá, mas quando que começa? Entra no tempo, a comunidade vem junto, vem junto. Uhum. Se talvez não venha na primeira música, não venha na primeira estrofe, mas você já começa a educar. Você já começa, opa, peraí, Tem, existe um tempo na música, calma, vamos, vamos concentrar nisso. E eu, eu confio muito nos nossos cantores, nas nossas comunidades, e eu sei que elas
1: conseguem. E será que a senhorinha ali não é, já não tem um preconceito de que a senhorinha só vai cantar a música se for lenta? É, já fizeram o teste para ver se a senhorinha não cantaria a música um pouco mais rápido. Talvez ela ela perceba, olha, é muito mais fácil de cantar assim. Eu tenho muito mais fôlego é. para poder cantar a música. É. Então... E ao mesmo, o mesmo caso, a gente pode ir para o extremo, né? A gente não pode também pegar uma música e colocar um andamento completamente rápido, da, além do que ela foi feita para ser cantada. Então, é uhum. por isso. isso que a gente tem que ter o balanço. Isso.
2: Então, é, pode... e... Bom, e... Bom. Não, é. pode completa, completa. Não, só como numa coisa que a BN falou, da questão da música histórica, né? A gente tem a questão da música historicamente orientada. Isso é uma opção que a gente tem. Nós podemos pegar uma música e, fa e fazer essa música, tentar seguir o período que ela que ela foi escrita. Aí a gente vai ter que pesquisar, vai ter que estudar. Mas isso não nos limita e não nos obriga a fazer assim. Não é uma obrigação nossa. Só que a gente tem que tomar um cuidado. E, por exemplo, voltando ao especial do Perdão, né? A gente pegou uma música, por exemplo, Abismada em Meu Pecado. Abismada em Meu Pecado é uma música que, se a gente fizesse historicamente orientada, não seria da forma que a gente tocou. Seria diferente. Uhum. Né? Só que a gente optou por pegar a música Abismado do meu pecado Por ponto da letra, por ponto da harmonia Mas a gente optou não, não vamos fazer historicamente orientada Porque se a gente fizer historicamente orientada Ela vai estar muito fora do contexto todo Do geral uhum. Aí a gente começou a pensar pô Vamos, vamos trazer para no, para nossa realidade que a gente tem aqui Só que aí a gente tem que trazer realmente Para nossa realidade né? Então a gente tem que abandonar isso a gente tem uma certa liberdade no canto, a gente tem que ouvir o que a banda está fazendo, e aí realmente trazer. Às vezes a gente tenta, ah, vamos fazer historicamente orientada, mas eu não sei fazer aquilo e vou tentar fazer. Porque tem que fazer. Não, não tem que fazer. Se tu consegue fazer e tem condições, faça. Mas não é uma obrigação, não te preocupa. Pô, pega um hino e traz para a tua realidade. Pode trazer. Só que pensa nele e traz real, de fato, para tua realidade. Não tenta improvisar, não tenta assim fazer algo, porque aí, aí a gente acaba complicando a coisa toda, né? Então, uhum. só, só complementando o que o câmera falou, acho que acho que é interessante. É,
0: eu, eu ia comentar isso também é, vou, e voltar ao especial, né? Uhum. No especial eu lembro que vocês trouxeram uma música que eu acho que era nigeriana.
1: Uhum. Isso. É... Isso. Uhum. isso.
0: Uhum. E aí aí vocês nos apresentaram um vídeo. Eu não sei nem que ritmo é aquele, mas é, 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 era a opção que vocês tinham, mas era isso. um ritmo que completamente, isso. não ruim, mas a avessa aos nossos ouvidos que isso. estamos habituados a uma outra, um outro Exato. estilo. Exato. E, e ali foi, foi onde nós confiamos, bom, vocês sabem o que estão fazendo, né? E, mas como é que, como é que vocês, isso, isso é treinamento, como é que vocês chegam a isso? Porque vocês chegaram nessa música pela letra. Né? Assim, uhum. a, a primeira escolha dela foi a letra, né? Assim, o texto dela fecha com o que nós queremos. Uhum. E mas aí como como ter a certeza que vai ficar bom arranjo? Qualquer música é fácil de arranjar nesse sentido. Claro, uhum. a gente já falou um pouco da questão história, uhum. enfim, né, mas é uma, é uma música contemporânea, não é uma música tão antiga assim, então
1: é, aí no caso a gente a gente entra no no dilema que o Rodrigo falou anteriormente. Se a gente fosse fazer essa música historicamente e contextualmente orientada, diríamos assim, dentro do seu contexto em que ela foi escrita, ela foi composta, a gente teria que fazer ela nesse ritmo nigeriano e é, com, os, com os, os instrumentos que eles usam lá na Nigéria, que é uma música popular daquela região. Seria a mesma coisa se eu fazer o sertanejo é, raiz aqui para a gente no Brasil. Então, se a música é sertaneja, eu vou ter que fazer, então, a música sertaneja daquele jeito. Mas, como a gente tinha uma linha para seguir dentro do, do especial, a gente olhando a melodia né, e tocando, né, estudando a música, a gente não, a gente pode alterar tal coisa, a gente pode adaptar tal coisa, que vai ficar legal. A gente continua no mesmo ritmo, né, mais ou menos no, no mesmo espírito do hino, mas a gente trouxe uma roupagem mais para dentro do especial. A gente tinha gravações dessa música, por exemplo, só com órgão de tubos. E hum. é uma música nigeriana, né, sendo tocado com órgão de tubos. É, que também a gente parte para um outro extremo. Funciona, funciona. É, é, pode ser cantado dessa forma, pode ser cantado também. Então a, a música a gente tem uma certa plasticidade para poder trabalhar.
0: É, é, né, eu uma... vou... Pode, Pode
2: falar,
0: falar. eu te vou não falar. te cortei, Rodrigo. Ah, não, não, não eu vou
2: falar. Tá, uma coisa <risos> que eu acho que é importante comentar sobre essa música, né, Abner? É a gente, quando pegou a versão assim, a ideia original dela, que inclusive a gente tem a partitura, e a partitura tem uma orientação do compositor. Uhum. É, são essas as figuras íntimas que precisam ser usadas. Pra justamente para seguir o, o ritmo high life que chama, né? Que... Uhum, yes. Só que a gente ouvindo, eu e o Abner, eu, você sincero, a gente não não saberia fazer aquilo. Não era nem uma questão de opção. A, a gente não saberia fazer. Né? A gente, eu não saberia cantar o original, a gente, isso. A gente não saberia executar aquilo. Eu e eu, eu trago isso porque é uma uma autocrítica que a gente tem que fazer sempre. Poxa, será que eu sei fazer aquilo? E, e não é, a gente não precisa fazer, saber fazer tudo, não. não. Muito pelo contrário. E, e a gente parou, ou escutou aquilo, cara, tá, essa música é legal, esse ritmo é bacana, mas a gente não sabe fazer. A gente não vai saber executar isso, vai ficar estranho. Aí que daí, igual entre o quadro falou, a gente pegou, tentamos seguir uma ideia parecida com a original, mas a gente trouxe para a nossa realidade, porque a gente tinha... Então, acho que isso é importante, assim, antes de... Pega a música, não precisa... Né, ah, não vamos fazer. Mas avalia, eu consigo executar aquilo ali, né? Não, eu não preciso saber executar tudo, né? Isso hum. é importante, assim, né? Essa avaliação, sempre. Tá,
0: mas é aí, a gente...
2: É... Aí vocês
0: vão escolher músicos. O músico que escolheram e foram convidados também não precisa saber executar. Como é que faz o músico executar daí? Ah. É, 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 é. é Exato. Ah, ok, vocês que estão arranjando não precisam saber executar e não vão selecionar. Mas agora fizeram uma seleção. Como é que tu vai selecionar o um músico e ter certeza que ele vai executar? Porque assim, é, a gente, vocês tiveram um ensaio né, antes um ensaio geral assim e um ensaio que foi na tarde do domingo, então a gente pode chamar o primeiro, não foi nem ensaio, foi um conhecer músicas né, porque é, a gente pode entrar depois como é que foi o ensaio, mas aí, aí como é que faz? tem que confiar no músico? E se ele disser assim, eu oh, não sei tocar, não vou tocar.
1: Aí ah, a gente já tem que adaptar, né? Se, é, se a gente adaptar. tem só esse, é, demite esse repertório o de música. Não, a gente não pode, não vai, a, gente não, a, a ideia não é demitir o músico, mas a gente adapta. Ah, gente se adapta, o músico né? não consegue fazer aquilo que a gente pensou... É a mesma coisa com o coro, né? A, a, nós dois somos regentes, né? É, quando o coro não consegue cantar, nem por isso a gente não vai fazer aquela música... A gente tem que, que adaptar aquela nota que está muito aguda, ou a gente tem que mostrar como é que faz. Se não deu, a gente adapta. A gente faz algumas adaptações para a gente poder utilizar aquela música, aquele arranjo.
2: E, e claro, né, a gente, quando escolheu os músicos, ó, é óbvio que a gente é, conhecia, né, até porque, vamos lá, é, um, é, é meio bom para isso, né, sem, sem ensaiar, pô, Tocado, eram, foram 12 músicas sem ensaio. Então, a gente deixou isso claro para os músicos e a gente escolheu, escolheu músicos que a gente sabia que iam, iam enfrentar isso com a gente. Né? E, e, e assim, ó, a gente não pensou tudo sozinho. Isso é bem importante falar. Os músicos nos ajudaram demais. Demais, demais, demais. A gente, a gente confiava muito nos músicos que a gente convidou. Então, isso quando você está ali na sua igreja e tal conversa com o músico, conversa muito com ele, tenta conhecer e saber o que, que, ele, o que, que ele sabe fazer, como é que ele vai te ajudar. Isso, isso, assim, a gente até um elogio a todos os músicos que nos ajudaram, eles nos auxiliaram demais. Nessa, nessa música que a gente está tá conversando agora, né, é, eu sou o Pão. Dizer o nome dela. É, eu sou o Pão. Eu
0: vou fazer. Eu sou pão. Inclusive, a minha, a minha sugestão para quem está ouvindo aí no podcast corre no YouTube: eu vou botar na descrição as duas é. músicas uhum. isso. a executada é. e, a, e a original. A, a referência. Exato. Você... Desculpa, façam isso, abram a referência, escutem a referência e digam assim, vocês deixariam, deixariam colocar num,
2: num programa essa música <risos> é, e depois se escutar é, executado. É, então assim, é destacar mesmo os músicos que a gente convidou, então o próprio convite já foi pensado, né a gente sabia os músico que a gente estava lidando e eles nos ajudaram muito, nessa né? música é... É, foi imprescindível uhum. a, a, a participação deles. A gente conversou, a gente trouxe a ideia. Ah, ó, é isso. Essa aqui é original. Escutem, ent ent entendendo a ideia. Mas a gente, ó, tem essas referências aqui. Então vamos tentar equilibrar isso. E, e aí eles foram, a gente foi conversando no ensaio, com a qualidade de cada um, com a experiência de cada músico, eles foram colocando a, a execução deles, a característica deles. E aí a gente fechou. Então a gente contou muito com a colaboração dos músicos, né? E a gente, claro, a gente conhecia eles também, né? Não era. Não foi uma coisa assim, a tipo, pegou. Pegou, assim, o primeiro cara. Não, a gente pensou um pouquinho também nos músicos que a gente convidou. Porque a gente sabia que era meio bomba, né? Poxa, você chegar ali sem ensaiar. Sim. Então a gente cuidado com isso. Mas né? vocês prepararam partituras,
0: né? Isso. Uhum. isso.
1: É, um, um, só, só pegar o gancho pra, do raciocínio. É, algumas músicas nós já tínhamos o arranjo já pré-definido Que a gente achou melhor manter esses arranjos pré-definidos Para justamente a gente ter uma questão de fazer uma versão em português Uma música que era em inglês E a gente a primeira música, né, Rosana É uma música em inglês Então a gente resolveu fazer o arranjo Tal qual o compositor da música fez. A, versão, a gente fez uma versão Sim. dela em português Uhum. Outras músicas não, a gente só tinha a linha melódica, por exemplo E uma referência de ritmo E a gente então acabou fazendo um arranjo A gente tava algumas referências, eu e o Rodrigo Para os músicos, para os instrumentistas E a gente fez um arranjo que a gente chama de arranjo coletivo Então a ideia de cada um é, é importantíssima Para a gente ter um resultado final Não é uma coisa só tem que ser dessa forma é, Sim. literalmente.
0: É. E agora e como é que vocês como é que vocês escolhem não não o, o instrumentista né mas a decisão assim tá ok vamos lá bateria baixo a cozinha como dizem né a cozinha está lá mas ah, vai ser guitarra por que, que não teve um banjo por que, que não teve um ukulele sabe como é que faz essa base porque tem essa questão também vocês escolheram músicas e nem comentaram, ah, poderia ter órgão teve órgão em uma que foi uma, uma tradicional, enfim, mas assim por que, que não teve órgão em quase todos ou por que, que não teve um piano mais né, pronunciado como é que es escolhe qual instrumento que vai colocar, né por que, que, por que, que, não, foi por que, que não foi o ukulele por que não foi sei lá, um banjo
2: é, isso tem uma questão de estilo, né isso é bem importante, assim, a, a... Uh, existem instrumentos que são, que são bem, bem particulares daquele, daquele estilo. Né? Então, você, por exemplo, você comentou do banjo. Você pode colocar um banjo, mas, pera, será que o banjo é daquele estilo? Né? A gente sabe que o banjo não é bem daquele estilo. Né? Ou, ou, por exemplo, pegar um gancho lá do, do, do né? poxa, a gente vai tocar uma modinha. Tem guitarra? Até, até o nome guitarra Tem. Né? mas tem essa guitarra distorcida de hoje, peraí, o estilo é assim, calma, não tem tanto espaço para uma guitarra com distorção, não era assim que soava, não, não... então aí tem, tem uma questão de pesquisa também, né? é, não, não é algo assim Então não é tão do nosso sentimento, bom, chegamos, na... aqui não vai ter guitarra, aqui vai ter uma foto transversa, aqui não vai ter violino, não, existe, existe uma pesquisa, a gente precisa pesquisar e ouvir referências, Referências daquela música, né, referências daquele estilo. E como a gente seguiu um estilo nessas músicas, uma linha geral, no especial todo, a gente escutou referências e seguiu, né, uma certa, uma certa lógica. Então, é, envolve pesquisa, né, é importante escutar as músicas, escutar referências e ver se aquilo faz sentido, né, não é algo tão assim, ah, é nossa escolha, a gente quer então, tem, tem uma certa pesquisa em cima disso, né?
1: Uhum. E até mesmo dentro de cada arranjo, tem, é, de uma mesma música, diríamos assim, nós temos um, uma certa dinâmica em que esses instrumentos vão aparecendo, né? No início, às vezes geralmente, um pouco menos de instrumentos, depois no, no refrão ou no pré-refrão a gente incrementa um pouco mais a, o volume, também para é dar arranjo,
0: esse... né? E aí é mais é, arranjo. Mais arranjo
1: daí, né? Aí a gente também pode, pode ver a questão, por exemplo, uma música celta, né? Um estilo mais celta. A minha visão, por exemplo, a gente pensou, pode colocar um instrumento de sopro no início. Quais são os instrumentos de sopro que nós temos disponíveis? O que ficaria legal? Podia ter sido uma flauta, um flautim? Poderia ter sido, mas a gente acabou optando por um oboé que é um instrumento que não é muito usual em, em bandas, né, diríamos assim, mas porque ele tem aquele som bem característico daquele daquele estilo. O verdadeiro senhor que a gente utilizou o cello no início, né, a gente pensou no cello justamente para dar aquele caráter mais melancólico daquela própria melodia, né, tá trazem uhum. é, dentro do, do próprio timbre do instrumento. É.
2: É, e essa pesquisa, essa pesquisa é importante, a própria ideia do, 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 do ser minha visão, né, que é a ideia mais celta, a gente lembra sempre da gaita de fole, né, hum. uh, uhum. e, e da gaita escocesa e tal, e, e é, uma, por exemplo, uma característica, você tem uma nota pedal, e a melodia em cima da nota pedal, isso é uma característica da música, né, desse estilo, então, poxa, peraí, isso é uma característica dessa, desse estilo, então vamos colocar nessa música porque a gente quer seguir um estilo, né? Então, de novo, é a pesquisa, ouvir referências e ver como, como, que, essas, como que essas pessoas fazem, como que esse estilo é executado, e, bom, vamos tentar seguir a mesma ideia, né?
1: E Entendeu? também a questão da disponibilidade desses instrumentos, né? Vou claro. dar um exemplo também do Eu Sou o Pão, né? que a gente falou antes, o ritmo nigeriano, a gente pensou em marimba, né? Que a marimba ia uhum. encaixar super bem. O, o Josué que é o percussionista ele tem uma marimba só que é um instrumento gigantesco para transportar a logística para a gente ter a marimba só para aquela música então não foi possível mas a gente gostaria se tivesse a possibilidade de ter aquele instrumento e encaixar perfeitamente então são fatores uhum. né? porque que a gente usou porque não usou?
0: Porque não usou também, sim, isso uhum. faz parte Agora aí, outra coisa, vocês citaram dois instrumentos O Ué e o Cello não estavam presentes, foram gravações E a gente sabe que aí, entra aquela coisa, inclusive, nós internamente discutimos muito Que o Rodrigo tem um pouco avesso né? Foi tocado com o metrônomo, né? Foi tocado com o tempo, porque a gravação tinha que ser tocado em cima e como é que é essa experiência? Essa foi uma experiência que a gente trouxe já na primeira na primeira live dos, dos 100 anos do Inário Luterano, né? E, e, e como é que é esse trabalho, assim? Vocês têm... Ah, vamos colocar em todas? Vamos colocar em todas? Ou, ah, essa música encaixa? Ou qualquer música a gente poderia usar o metrônomo?
1: Bom, eu... Eu vou confessar que no, no do Inário eu fiquei com muito receio, porque... É, foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de, de execução, né, de ter uma gravação prévia de algum instrumento ou de vozes, e a gente executar ao vivo é, outros instrumentos e outras vozes. Acabou funcionando relativamente bem no, no evento do Inário, a gente acabou arriscando, então vamos, vamos trazer um pouco mais para até dar oportunidade para outras pessoas é, de outras localidades do, do Brasil e, e do mundo também poderem participar integral no, 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 no projeto. Eu acho que a maior dificuldade, depois o Rodrigo pode complementar, é dar toda a especificidade do, daquele arranjo, porque tem uma, um, um algo no, na execução que a gente chama de agógica, que é o o que, que significa isso? É uma palavra meio, meio estranha mas é, às vezes a gente dá um aumenta um pouquinho o tempo ou, ou diminui um pouquinho o tempo para dar um sentimento para aquela música ou para aquela parte da música e com o metrônomo a gente não pode ter isso porque se a gente altera esse tempo a gente acaba tendo um, um problema para todo para grupo né
0: mas pois é mas aí tá mas o, o numa música que tu tem baterista o baterista ele vai te dar o tempo Uhum. Quem faz esse atraso? Vai ser o, o cantor ou voca o vocalista, enfim, e o baterista vai ter que ir atrás. É. É, vai acontecer que aquilo que a, que a gente diz pra não fazer na congregação, deixar a congregação levar, é mais ou menos. Não, isso. não mas é o sentimento. É, não, <risos>
2: sentimento do... <risos> é, não tem, tem que ter cautela,
0: tem que ter cautela. No, não no... Tá, não é, sim, é pra fazer não. lá na congregação, mas sim. ali na banda tudo bem. A gente Uau, toca, bate, a, a, a gente cara, canta e o baterista que vai atrás, é isso? Mas Acho existem no momento, né?
2: Então, existem momentos, por exemplo, é muito comum na, na música a gente usar fermata. E fermatas não são usadas ao, ao léu assim. Não, fermatas, é a fermata. Quem é essa pessoa? Uma, é um instrumento, fermata, fermata, fermata. O Webner falou de agógica eu vou falar de fermata. Fermata é aquele momento normalmente, tá? Seguir um padrão assim, é comum. Você tem uma fermata no final de uma música, por exemplo. Né? A fermata é aquele momento sem tempo, realmente, que você segura uma nota, alguma nota mais expressiva, é, é, e você segura aquilo, e aí realmente entra essa questão do, de tocar junto, né de estar se olhando, respirando junto, ah, por exemplo, vou dar um, ah, agora me fugiu um exemplo, Abner, mas um exemplo de fermata numa das músicas. Não, na
1: música do ah. Precioso Deus, por exemplo, no finalzinho, ali é. a gente fez várias fermatas, que foi com o, o grupo vocal.
2: Hum. Então, é por E ó, isso aqui é uma fermata. A gente espera, a gente se olha, deixa soar aquele acorde. Às vezes um acorde mais dissonante, onde é aquele acorde que soa mais mas isso, estranho. Então isso o metrônomo não nos
0: possibilita,
2: né? Isso, mas, mas, isso acabar...
0: mas isso tu já não vai, mas isso já não vai ter bateria, né? O isso. até vai ter ela só pontuando. É, então, exato. Né? exato.
2: É possível fazer com tipo, assim, então. Claro, claro. Não, então é. a gente, assim, o metrônomo dá para utilizar. A gente até agora, nesse especial, a gente viu que dá, dá para fazer. Os músicos, claro, precisam estar acostumados com isso, porque <risos> tocar com o metrônomo não é tão fácil assim, né? Então, para o estilo das músicas que a gente utilizou no, no Perdão, deu para fazer. Inclusive, a gente não utilizou no Precioso Deus, para justamente a gente poder fazer essas fermatas.
1: Uhum.
2: Então aí entra uma questão de escolha. A Precioso Deus, bom, na Precioso Deus a gente não ia abrir mão dessa, dessa, dessa interpretação. A gente queria botar dermatas, a gente podia, porque não teríamos pessoas de fora cantando, né? Uhum. Então ali não, ali não vamos ser metrônomo a gente poder trazer essa interpretação. Mas o metrônomo, ele pode ser usado. A gente viu nesse especial que pode ser. Uhum. Mas tem que ser usado com, com, com cautela, músicos precisam tocar com isso, precisa se acostumar, né, a gente precisa se acostumar, bom sistema de retorno, bom, entram outras questões técnicas também. Né? É, e
1: principalmente né? a regência, né, no, no caso, porque além do ponto é. de estarem ouvindo o metrônomo, uhum, tem que ter isso. algo visual, porque nem sempre, é, no, no, na, quando a gente fica empolgado ali, tocando, às, às vezes a gente acaba se perdendo no que a gente uhum. escuta, então é importante ter ali a marcação do, da regência.
0: É, a, a, ali, tecnicamente falando, nós tínhamos uh, re, uh, metrônomo no ponto só dos músicos, né? Uhum. O vocal não tinha não tinha retorno, né, desse uhum. ponto, né, Rodrigo? Uh, Isso Do, não. do, do,
2: não. do metrônomo, uhum. né?
0: E, o, e tínhamos o Abner na frente, que o pessoal não via em cena, mas uh, regendo todo o tempo, né? Inclusive ia sem metrônomo, estava fazendo a regência, né? Isso,
1: uhum. é, porque Isso. a outra coisa que eu queria trazer, é, tu falou assim, ah, e como, é que, como é que faz a questão da gótica, deixa tudo pro baterista... É, nem sempre é, Pelo o conjunto ali Tu tem o espírito daquela música né? o, o ambiente daquela música E no nosso caso nós tínhamos Também a questão da, da, da Regência né? Para ajudar um pouco para direcionar O que poderia é, encaixar melhor Ou não, né? partes.
0: Uhum. não e, e assim é, é, é que eu acho que isso é uma coisa interessante Para a gente comentar porque não é uma coisa muito comum né? é, Em banda A gente hum. não vê regência em banda a gente tem o um líder da banda no palco, né? Que, que faz a liderança ali, mas não a regência com o comando, né?
1: Aqui no Brasil é. não é tão. não é tão usual, mas eu já vi é, em igrejas, assim, com banda. Dizer, mas aí, né, mas o...
0: aí mais, mais igrejas, né? Eu digo banda nos no, 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 no circulares, né? No mundo não, secular. Não, é no secular é no mais não. complicado. Não. Não, né? não, é mais. Mas...
2: E claro, né, a gente teve uma, algumas outras características nesse né, especial que o, o regente, ele, ele, vinha muito, ele, ele é muito importante. A gente, nós tínhamos poucos ensaios, né, então a, a banda assim, ela não estava com aquela 100% confiante das entradas, né, então isso foi um fator muito importante para a gente ter. Daqui a pouco se pegar no secular, bom, são bandas que tocam junto o Sim. tempo todo, né? E quantas Aliás, horas eles ficam
1: ensaiando, né? Eles ficam quantas ensaiando. horas? A
2: gente então isso é um fator importante, é um fator bem específico. É, então a banda não tinha muito claro por conta da falta de ensaio, não tinha muito claro a, a, a coisa toda, a estrutura toda da música. Então o Abner fez um trabalho uhum. fundamental ali na frente.
1: É importante refrisar, Rodrigo, por que, que a gente não teve muitos ensaios? Porque nós estamos com restrições em função e da pandemia, é então a gente pensou numa forma de não ter muitos encontros, né, porque para evitar uhum. o, o, a, a questão mesmo do, do presencial, sim,
0: estarem, juntos, sim.
1: estarem juntos, então por isso que a gente não, não, nós não tivemos muitos ensaios, então a gente teve uhum. que enxugar o máximo possível é. e poder é. ajudar para que a coisa funcionasse, né?
0: Aproveitando, é, e, e Rodrigo, co como é que é? Porque eu sei que foi feito alguns ensaios via Meet do pessoal do vocal, uhum. né? Como é que é ensaiar um vocal via Meet? Deixar aberto
2: é. aquele delay, aquele atraso, não, aquela confusão, cada um não. se vira... Não, como... isso até algumas, alguns regentes já tiveram essa experiência, né? É coisa bem de pandemia isso, né? Então é meio novo para todo mundo. Mas não dá, né? Eu acho que muita gente já percebeu que não dá para fazer ensaio via mitch, isso não tem como, ensaios cantando, é um ensaio simultâneo, não tem como. Mas foi muito importante, porque aí cada um cantava, solo na sua casa, e a gente ouvia, isso, isso dá para fazer, a gente ouvia, conseguia ter uma conversa, conseguia dar dicas, conseguia corrigir alguma coisa... É, então foi super importante a gente é super limitado no meet né não, não tem como isso. pelo menos com a nossa internet hoje se um dia nós tivermos um sinal onde a gente consiga fazer o um ensaio sem delay bom aí é outra história mas hoje não tem como então os ensaios mas os ensaios realmente meet foram muito importantes para a gente conversar para a gente pelo menos se conhecer porque nem todo mundo se conhecia isso é importante né você pega um grupo totalmente que não, nunca tocou junto Poxa, faz o um ensaio para pelo menos ouvir a voz, conversar, bater papo, sorrir junto, isso já dá uma energia muito boa, isso é importante. Né? E nos ensaios vocais que a gente fez, cada pessoa cantou sozinha, a gente ouviu e tentou corrigir, tentou dar, dar dicas ali, né? então foi super importante, né? mas Sim. claro, com várias limitações.
1: E é importante para a gente dar a questão da própria, como a pessoa vai fazer aquela interpretação, como que a gente pensou... É, naquele, naquela frase, a gente ouve a pessoa, ela está respirando no, no, no lugar certo, está fazendo uma cisura no lugar correto ou não. Então, isso é, é mais importante.
0: Um cisura oh, tá é um
1: corte sem respirar. É. Então, é. respeitando ah, tá. o texto, é. por exemplo, onde tem vírgula, é. É, onde tem ponto e vírgula, onde tem ponto, uhum. tudo isso é importante para que a gente tenha uhum. um entendimento do texto né, que uhum. está sendo uhum. ali cantado.
0: Uhum. Exato. Agora outra questão as partituras eu, eu participei do início do primeiro ensaio né eu estava junto lá na primeira música e foi engraçado que teve um instrumentista que pediu uma partitura diferente eu, eu na verdade para mim partitura era tudo igual era tudo igual no sentido a ah, do baixista é do baixista do, do vocal é do vocal tem as notas que eles têm que seguir e é isso né as informações uhum. de tempo enfim tem mas ah, há uma diferença e assim, o Rodrigo chegou a somar quantas partituras tu fez
2: no total? <risos> as suas variantes? Não, foi, foi deu bastante trabalho, assim, foram umas 25, 25 26 páginas de partituras escritas, né? Para os músicos. Isso é uma história interessante, a Éder e a Abner, porque o Abner participou bastante disso, né? Que isso é uma coisa que a gente até não tem tanto, tanto costume aqui na Ielpe, no geral, pelas bandas, pelas menos as bandas que eu, que eu toco, assim, né? Que eu já toquei. Uhum. Partitura não é muito utilizada por banda. Né? Em banda. Em banda. É mais coral. É, 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 o é, é, coral. coral é isso. No coral, isso já é, é super difundido. Nossa, as pessoas precisam de uma partitura. E eu vou trazer. Mesmo que as... não
0: entendam nada, mas está ali Eu não entendo, face, mas... pelo menos sabe que Eu o não vai... não Lufo mas o canto está lá que ela... ah, com as bolinhas, me atrapalhando na leitura. Mas não, é. a
1: bolinha ajuda. Ajuda bolinha muito. Ajuda, ajuda. Nossa, a ela tá. não atrapalha.
2: E aí que tá, Éder. é uma coisa que até eu trago essa dica, assim, que eu aprendi nesse especial, tá? É óbvio que partitura, a gente tem sempre aquela questão, bom, alguém tem que saber escrever e o músico tem que saber minimamente ler. Mas a partitura traz muita informação que a cifra não traz. A gente tem a cifra muito difundida nos nossos músicos. Cifra, pô, muita gente lê tranquilo. Só que a partitura nos traz uma organização e uma definição, que mesmo para os músicos que não sabem ler partitura, se você explicar bem, de uma forma bem didática, pelo menos ali, como é que organiza, como é que você conta, o músico vai ajudar o músico, ajuda mais que cifra. E, e a gente teve essa, essa experiência nesse especial. Uh, as partituras... Eu, eu, assim, eu, eu não tenho certeza disso, eu não posso afirmar isso, mas as partituras é, foram fundamentais para que ninguém errasse. A gente tem pequenos erros, né? Não, vamos também, uau, foi, não. Mas, assim, foi tudo... tudo o, o erro é natural. O, o erro é natural, natural, erro é natural. Mas o tudo funcionou, não. né? Tudo funcionou, a estrutura fechou, com o metrônomo, né? Poxa, a, 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 né? essa questão de colocar metrônomo atrás da gente... Só o primeiro vídeo, né, teve ali quantos minutos, oito minutos, e a gente teve que encaixar isso, e a partitura nos trouxe uma tranquilidade, porque tá tudo escrito. Não, 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 a gente não, não se perde com contagem, a gente não se perde com isso. Então a partitura é algo que a gente poderia começar a pensar em fazer mais para as bandas, é algo que ajuda muito.
1: Talvez seria importante explicar como que é essa partitura, né, é... Sim. No caso, então, a partitura vem a linha melódica da uhum. principal, as cifras, e a partir, então, dessa linha melódica principal, nós temos a contagem dos tempos, quantos compassos a gente tem para cada parte, e isso dá um direcionamento é, melhor para, uns, para os instrumentistas e para os cantores. Ah,
0: então... essa, essa aqui é como é que é o nome? Lit sheet? É,
2: é, na verdade assim, ó, é assim, Lit sheet. Né? É, nome, nome, é, 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 é perigoso. É na verdade, assim, eu até recebi, eu fiz todo, a gente fez todo o trabalho de ter a melodia, a cifra e os compassos. Depois, até uns músicos me comentou bah, a gente nem precisava de tanto. <risos> né? Na verdade, para banda, exatamente, é, para os músicos aí que ouvirem e tal, você faz um, uma partitura com a, a Bom, a, a, a clave, a tonalidade, os compassos e as cifras. É isso. Né? Não precisa necessariamente da melodia. Reduz as informações. Reduz né? as informações. Porque só de você ter ali a tonalidade, a contagem de compassos e as cifras encaixadinhas nos compassos, isso já dá um norte muito bom para os músicos. Muito bom. então ah, Porque escrever as, as, as essa melodia às vezes dá um trabalho grande, né porque você tem que ouvir você tem que escrever ali as figuras rítmicas e tal, então não precisa chegar nesse nível, a não ser, claro, o vocal, por exemplo, partitura vocal é diferente, o vocal vai precisar da melodia para cantar, mas o baixista, o baterista, é claro, não sei que você queira chegar num nível de escrever partituras específicas para cada instrumento, uhum. mas aí eu acho que não, não precisamos chegar nesse nível. Deixa para orquestra. Isso é, isso deixa, deixa para orquestra, até porque é um trabalho bem, bem maior mas isso já ajuda muito, é algo que a gente poderia pensar aí, para o pessoal que organiza as bandas, eh, normalmente tem aquele responsável por banda né, na, na, nas igrejas e tal, começa, começa a pensar nas partituras, isso ajuda muito, mesmo, ah, nossos meus músicos não sabem ler partitura, faz. Faz e começa a explicar um pouquinho. Educa. 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 Isso, isso. isso dá um... Uhum. E, e os próprios músicos, eles não, talvez não leiam partitura, mas eles vão começar a ver aquilo ali, cara, isso aqui me dá uma segurança, porque eu não vou errar a entrada da cifra, é só eu contar certinho, pronto, ninguém vai errar. Então, é uma, é, uma, é uma educação aí que a gente pode começar, né aos pouquinhos tentar trazer isso. É bem, eu achei bem bacana, foi uma coisa que eu aprendi nesse especial, e que eu achei muito legal, muito legal.
0: É, eu, eu, de cabeça que eu lembrei, foram cinco músicas, né? Com, com metódromo. É. É, na, uh, acho que sim. As né? duas primeiras. Uhum. Porque a, a, primeira, a primeira tinha uma questão de que tinha a dança sincronizada, né? A, a gente, do, do, do fundo. E, e ela precisava sincronizar com a segunda, que a, a ideia era de ter uma passagem. E aí se nós teremos um intervalo se terminasse a, a, o isso. metrônomo. Né? Então a segunda não teve nenhuma inserção. É, de, de instrumento ou outra coisa uhum. Mas uh, era necessário Por conta do, 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 Da união das duas músicas né? isso, uhum. é. Ah não, desculpa, tinha sim Tinha as crianças, as crianças é. Tinha uhum. as crianças E tinha as crianças e, que tinham
1: que
2: entrar no momento certo E tinha uma
1: mudança de tonalidade também Foi, foi tudo bem pensado Para que funcionasse
2: e, e aí a partitura Ela ajudou demais para que isso funcionasse né? Sem a partitura talvez não funcionaria
0: é, e, e, e assim, como é que, como lidar, é, eu, eu, como lidar com o erro, porque no, no dia as pessoas não sabem, a gente sabe que teve uma música a menos, né, que eu cortei uma música ao vivo Sim. ali, né? é, teve um momento que eu me empolguei e eu, ah, ah, porque eu, eu estava é, fazendo a parte de... de de mesa de cote, né, de suíte, de cameraman e dando um auxílio uh, para o Felipe que estava fazendo a parte de, de operação de telão ali e o telão era o mesmo que ia para fora, ou seja, o que passava no telão, os textos eram os mesmos que vinham para o público assistir em casa no YouTube e eu acabei dando o start de uma música, né? eu acabei ah. dando o start do vídeo antes de, começar, de vocês recomeçarem uhum e não, não, não tinha como fazer, como é que lida com essa ansiedade no dia, na hora, assim? É, porque para mim, claro, foi um erro, mas eu não sou música, eu não tô preparado para tocar aquela música, enfim, como é que é essa ansiedade no dia, assim?
1: Uhum. É, eu, eu, eu vou começar falando, porque eu tava meio neutro, assim, na, na, no momento, né? É, a gente tinha naquele ato duas músicas, tinha um poucos atos que tinham duas músicas mas aquele a gente tinha duas músicas para dar a transição para é, uma música mais calma que a gente já estava descendo para chegar no na
0: texto e a reflexão, na, né?
1: na reflexão e aí quando entrou o, a, o texto do ato né o, o vídeo do ato eu pensei e agora o que que a gente vai fazer nesse momento eu olhei para banda, banda todo mundo tava me olhando assim com uma cara tipo o que que a gente faz
0: o que, que é isso aí? É o que, que é esse negócio que, que, que começou agora? Que começou agora.
1: Aí eu, eu tive três segundos para pensar. Não dá para dar, dar para tirar o vídeo que já foi no ar e a gente já mudou de tema. Então a ideia foi não cantamos essa música. Aí eu tive que avisar todo mundo um por um ali pelo no microfone. A gente não vai cantar essa música. Essa música saiu do do programa de hoje. Fica para um próximo especial que a gente tiver a gente utiliza essa música novamente.
2: É, é, essa questão de erro, né, a gente? é uma coisa assim, a gente não pode aceitar simplesmente, ah, erramos, errar é, é, é que a gente sempre daí, acaba ficando, errar é humano, errar é, a gente erra o um tempo todo. Sim, bom. aí tu acaba minimizando não, sempre. Não, não e... é isso, não Eu pode ser vendo? assim, hum. né, errar não é legal, né, mas a gente erra, isso acontece, de fato isso acontece. A gente tem no YouTube, por exemplo, aí no YouTube, cara, você vê o pavarote errando, com a voz falhando, entende? As pessoas erram. O que que acontece? Uma coisa que a gente vai... E a gente vai aprendendo com, com a experiência que a gente vai ganhando, né? A gente erra, a pior coisa que tem, e aí fica a dica, a pior coisa que tem é meu, erramos! Não acredito, nós... Cara, relaxa. Eu acho que agora vão saber que a gente errou, mas ninguém sabe, ninguém sabia disso. <risos> então assim, ó, cara, relaxa, sorri e continua. E Anota esse erro, ó, erramos, uhum. errou, ah, errou porque meu padre explicou, tava com muita função. Então, pô, peraí, então daqui a pouco a gente tem que melhorar para o próximo especial. Então não, não, não simplesmente aceita o erro, cara, é assim deu. Agora sim. calma, relaxa, sim. Tranquilo, ninguém percebeu, <risos> ninguém sabe, né, então é uma coisa que a gente tem que aprender, eu, 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 eu e o Abner, né, no curso de regência a gente fala sobre isso, né, uh, na regi cara, a gente quando tá regendo um cor, a gente é responsável pelas entradas de todo mundo, a gente estuda, 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 para que isso esteja muito claro, mas sabe, daqui a pouco a gente tá num dia ali que não deu e a gente se perdeu, pianistas, profissionais, você vê, cara, o curso de piano, os professores de piano mesmo falam, gente, você errou, faz uma cadência, fa faz alguma coisa e volta, só não te desespera, não te desespera, não acha aquilo ali, não acabou, calma, relaxa e vai, isso, é, isso mais ou menos foi como o Abner agiu, né, deu aquele apavoramento, né, Abner, assim... Sim. Tá, e agora. calma, respira e vamos. E eu acho que ninguém percebeu, foi
0: tranquilo. Né? Então, não, é, até, até porque isso é uma coisa muito interna. Foi muito mas, é, mas, isso, mas isso é um erro que as pessoas. Só quem sabia do programa, e até quem sabia, a, a Daiane sabia do programa, disse que não notou só quando eu falei que faltou uma música, porque ela estava, claro, envolvida em outras funções também, acompanhando o público nos comentários. Mas aí quando o músico erra? É, assim, precisa de um treinamento para não olhar, porque eu vejo muito, principalmente quando a gente em igreja dentro de um culto, é, quando né, ou seja, o público é menor, enfim, tu, tu, tu acaba voltando mais a olhar para os músicos, é, quando erra o baixista, o guitarrista vira o rosto para ele, né? É, precisa de uma certa concentração para não fazer isso na hora. E, é. e Porque às vezes não é nem uma, um tom de crítica, é porque né, tu tá é, ouvindo e eu... esperando uma coisa e vai pro outro lado. Aí vai um pouquinho de experiência também, né?
2: É óbvio que se eu já trabalhei, eu trabalhei com uma banda de jovens ali na, na, na minha comunidade, e ali você não tinha como. A, a pessoa errava e ela parava de tocar e se desesperava. Isso, isso também é normal, sabe, a pessoa tá tocando a primeira vez no culto, sabe, não, não é assim que funciona também, a gente tem que entender a, as, as dificuldades das pessoas, então isso vai muito da experiência, tá, eu mesmo assim, quando eu erro, eu tenho, eu tenho aqui esse, esse meu olho aqui, ele mexe muito rápido aqui, eu não consigo, às vezes meu olho dá uma... então isso, isso acontece e vai muito da experiência, então assim, se errou uma vez, não, não desespera, continua pega que nem te falou pega esse erro e vê por que que tu errou tenta não repetir né mas continua continua vai vai e uma hora você para de errar né e ou mesmo você nunca vai parar de errar na verdade mas você vai saber lidar com o erro vai trocar o erro vai trocar o erro vai trocar o erro e, vai, e ninguém vai perceber né então isso vai um pouquinho da experiência também né, ah, né? É Adriano acho que não não dá para cobrar isso por exemplo nem eu falei da banda dos jovens, né, gurizada ali de 12, 13 anos, tocando a primeira vez com o pai e com a mãe no, no, no público, assim, então, então, assim, a gente tem que entender essas, essas questões, né? Mas o que é. se espera. Eu acho
1: que é sempre bom é, quem tá liderando ali a música na comunidade sempre dar a dica, errou, Isso. finge que não aconteceu nada, porque nem sempre as pessoas vão identificar que teve um é. erro. Às vezes é porque tu conhece certo. muito e tu tá muito sendo precisista sim. com aquele ponto ali e, é. e acabou tu sabe que pô, errou. Às vezes
0: para de tocar, né? É. Para de às tocar. Vezes para né? de tocar, então, tocar também não é pior. Aí, sim, aí que a pessoa nota. Aí tu então, aí tá. nota. Quem não é músico, assim, nota
2: também, né? Porque assim, existe. Eles... Bom, chegamos num extremo de tá, não deu mais. Tá horrível. Não deu, tá horrível. Tem que parar. Para. Tranquilo. Assim, vamos colocar no lugar do público. O público, ele não vai ficar chateado. Eu, eu acho que não, não vai ficar. Só que assim, lida bem com isso. Erramos, gente. Fala no microfone. Eu, e também, de novo, a experiência, né? Dá aquela gente, erramos, calma aí, vamos de novo. Respira gurizada, coisas assim. E começa. Não, não, não é uma coisa assim que a gente da igreja não vai, não vai... De novo, a gente precisa trabalhar para não errar, mas se isso acontece, a gente chegar no extremo de não continuar a música, para, porque também aí a questão ali, por exemplo, com o metrônomo, se a gente chegasse num ponto onde o metrônomo está num lugar, sabe, a gente está cantando, terminando o losano e as crianças entram, como é que a gente ia fazer? Como é que a gente ia fazer aquilo ali? Para. Com o abner? né? Para, não. Eu não tava tem... regendo Eu tava
0: reagendo É, exato. Pensando, pensando não, numa situação sim,
2: mas... de chegar num extremo, é essa... mas é, eu vou... aí é pior. Continuar errado, tudo errado, tudo desencontrado, para. Para, para dá uma respirada e reinicia.
1: Não, por exemplo, vai, uma coisa que aconteceu, é uma... que aconteceu no especial, teve um erro pequeno e que, na hora, a gente tem que pensar o que, que o que, que a gente pode fazer. na Eu sei que foi pago um alto preço. Isso. Yes. É, na parte inicial, eu estava contando e os instrumentistas entraram antes. Eu não dei a entrada para só estava contando e os instrumentistas entraram antes. Mas eles ainda estavam dentro do tempo, do, do ritmo. Eu pensei, o que, que eu vou fazer agora? Se eles continuarem, é, a Bel Prazer vai vai dar alguma, alguma encrenca, mas eu lembrei, ah, o pessoal que vai entrar cantando é o que tá gravado, então quando começar a cantar, todo mundo vai entrar, dito e feito. É, começou a, a ouvir a melodia da música e a gente foi até o fim. Então,
0: então teve um compasso a mais a música. Teve é. um compasso
1: a mais, uhum. isso.
0: É claro, Porque a gente... nós tínhamos, né é. Para o pessoal falou, saber falou, que nós tínhamos dois, dois compassos, não, é só para o pessoal entender, é nós tínhamos dois compassos antes da música começar, que era justamente para os instrumentistas e para o maestro ouvir e contar, Exato. né, então eles contaram um compasso e entraram Entrado. adiante.
2: isso Exato. E aí, claro, a gente conta com a experiência dos músicos, né, porque todo mundo percebeu que estava errado. Só que todo mundo assim, ninguém. Os músicos. Não. É, eu, eu tava ali, eu tava ansioso, gente, o que, que vai acontecer. <risos> ah, não. Pra, pra onde eu vou, pra onde eu vou? Confia, confia. Confia, confia todo vai todo mundo dar percebeu, certo. Todo mundo percebeu que tava errado. Deu. Aí, aí entra a experiência, né? Tipo, tá eu errado, calma. Ah, continua, encaixou, foi, engrenou. Agora, se não encaixasse, se tivesse tudo errado, A gente tinha que fazer. parar
1: aquela
0: música Para, e começar de novo. É. É.
2: Faz parte é, também. Isso é. e. E
0: isso também acontece porque eles sabiam que tinha alguém, né? Isso, e isso. Tinha um vocal que queria entrar, então, né... É. O vocal... A, é acho agitando. que a tendência natural do músico é saber que, bom, eu tenho que repetir um compasso. isso. Né? isso. Eu tô fora, eu vou repetir um Exato. compasso. Exato. Outro, só pra, pra gente já encaminhando aí o nosso finalmente, já tá mais de uma hora aqui de papo. É, assim: a gente cogitou em um momento fazer algumas partes gravadas, né? Ah, à tarde ali a gente grava, enfim, a gente tava alguns. Depende da música, um pouco mais inseguro e tal. E depois não ensaio vocês mais confiança, não, a gente vai fazer tudo ao vivo. Há uma diferença entre tocar ao vivo, mesmo que assim, não tinha público, né? Há uma diferença em tocar Às três da tarde Só gravando, sem transmitir E tocar às oito horas transmitindo Ali não tinha ninguém Para vocês, vocês enxergavam As mesmas câmeras gravando ou transmitindo Há uma
2: diferença? Ah.
1: E como, como e tem como diferença? Existe
2: uma fala eu só, vou, só vou passar essa fala viu? Talvez tu, 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 tu conheça muito bem ela Uma apresentação Vale por mil ensaios porque é muito diferente. É muito diferente. Às vezes você ensaia, 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 ensaia. E não apresenta. Não. Vai na apresentação. Na apresentação isso vai te, te abrir a mente. Por mais que, que fosse uma live, né, a gente sabia que estava ao vivo. É uma apresentação. A gente não, não, é, é diferente para o músico. A gente está mais, mais tensionado. A gente está mais concentrado. É muito diferente,
1: com certeza. Para quem está executando ali, é muito diferente. Sim, porque é, nós somos seres humanos, nós é temos verdade. uma fisiologia. Nossa fisiologia, a parte da biologia, agora não. Essa fisiologia uhum. muda quando a gente entra num Isso. estado de, de luta, de tensão. Quando a gente vai se apresentar, é um estado de luta. A gente uhum. é, é, libera hormônios e esses hormônios fazem com que a gente apresente de uma forma diferenciada. Uhum. Se a gente, por exemplo, fizesse a gravação, a gravação ia ficar perfeita, ia ficar ótimo. mas quando a gente ia começar a música ao vivo ali, que seria no segundo ato, ah, ali ia começar a aquecer, ah, a gente não, não estaria assim dentro totalmente da, do, do espetáculo, digamos. Isso. Então a gente ó, faz a opção por, por ao vivo, era melhor do que estar gravado, com certeza.
0: É. Legal. Senhores, muito obrigado. Deixei alguma coisa passar. Deixei passar. Falamos de tudo. Não falamos mal de ninguém.
1: Eu acredito que tem muitas coisas ah, para
2: falar. para falar, mas uh, acho que é isso aí. Um tipo, apanhado geral acho que foi, né?
1: Foi, foi um, um prazer enorme poder estar falando com vocês <risos> e compartilhando, porque são experiências que a gente uh, vai. vai crescendo a cada momento que a gente faz, e a gente não, não tem nenhuma escola, a gente não tem um, um, um curso para fazer especial de igreja, diríamos assim, quais são os processos? Esse processo a gente foi construindo em conjunto é, na medida que a gente que foram surgindo os, de, os desafios e com certeza nas, nos próximos desafios que nós tivermos no futuro a gente vai é, mudar muita coisa que a gente já fez a gente vai é incrementar coisas que a gente já fez ou, e outras que a gente vai, usar, vai fazer a mesma coisa que deu
2: certo. É, acho é, que e, é bom, e é bom fazer, fazer esse trabalho, porque os outras pessoas podem escutar a gente, o que a gente fez é melhorar, né? Isso. Imagina a gente não, não passar esse, essas experiências as pessoas tiverem come, começado zero, né? A gente não cresce, a gente tem que crescer junto, então eu acho que essas conversas são bem importantes. O pessoal que escutar a gente pode... Pode talvez levar alguma coisa, melhorar, ampliar o que a gente está falando, e, e a gente assim a gente vai crescendo. Né?
1: E também se tiverem dicas para a gente também. É, né, que... totalmente.
2: Gente, comenta aí, comenta tem aí. Tem gente que faz trabalho aí excelente, né? De excelência na igreja, a gente está vendo aí pessoas muito boas. Então a gente está trazendo nossa experiência para contribuir, e quem tiver outras experiências, e, e, e acho que é ótimo. Eu gostei muito de, de participar, muito legal.
0: E assim, o uh, que que vocês diriam assim quem quem está na sua congregação agora pensando, ah, eu quero fazer alguma coisa, talvez não tão grande porque a gente não tem condições financeiras. É, que qual, qual a dica principal assim que, que vocês poderiam dar? Eu quero fazer, eu quero fazer uma live, um especial, enfim, ou, ou o que que não pode descuidar?
2: É uma coisa que eu levo muito desses especiais que a gente está fazendo principalmente pensando na minha realidade aqui, do distrito porto-alegrense, né, das, das, do distrito que eu... Isso pode ser diferente em outros distritos, em outros locais do, do, do Brasil. Mas aqui na minha realidade, é, montar equipe. Isso é uma coisa muito legal. Monta uma equipe. Começa daí. Não faz sozinho. Não faz sozinho. Assim, é, você não precisa entender de luz, não precisa entender de câmera, não precisa entender de sabe, às vezes a gente acaba fazendo tudo sozinho e a gente fica perdido. Então, uma coisa que eu vejo que é muito importante, que eu tô aprendendo muito nesses especiais, é você ter uma equipe. Você se preocupar com uma coisa e, e confiar numa outra pessoa, porque aquela outra pessoa pode... E isso é muito legal para a igreja, porque a gente tem muitos muitos talentos na igreja, muitas pessoas com dons e talentos diferentes, e essas pessoas vão se sentir convidadas. Então, a primeira dica... Podemos dar muitos, mas para resumir, monta uma equipe. Pelo menos aqui para mim, para a realidade, é uma coisa que às vezes eu sinto falta. Não vamos fazer sozinhas as coisas. Só é só para ajudar aí,
0: como a gente está no YouTube e também no, no Spotify, enfim, várias não necessariamente são pessoas da ELB que vão estar ouvindo ou vendo. É distritos, é um, é um grupo de congregações de ah, uma região, região de... de... O Rodrigo aqui é Porto Alegre, no caso, né? De algumas coisas isso, de Porto Alegre. Isso, isso. Então, ele ah. fala da realidade dele de Porto Alegre, não que possa ser diferente ou igual em algum uhum. lugar, ou na sua congregação, ou na, na, no, no seu... porque isso O que nós falamos aqui não vale só para a igreja, né? Vale uhum. para qualquer evento ou qualquer live que a gente possa ah,
2: fazer. Ah, não, com
0: certeza.
1: Ábia. Sim, é, concordo com o Rodrigo. Acho que o primordial é, é montar uma equipe para poder pensar em cima do que vai ser feito, né? E não não tomem esses pensamentos como sendo algo é, literal ou que tem que ser dessa forma. Porque vão surgir é, elementos durante o caminho que tu vai ter que fazer adaptações. E as adaptações são muito bem-vindas. Em todo projeto que a gente já fez, a gente já teve que mudar muita coisa. Então, ou escutar. Além de montar o projeto, ou a equipe, é importante que tu seja mais ouvinte do que está acontecendo para que o teu projeto tenha sucesso é, e seja bem executado. Também outra dica que eu daria, escute bastante. Escute o grupo. E assim como a gente vai... Aquela outra é, tática, a gente quer escrever um texto, a gente tem que ler bastante. Então, se tu quer fazer música... Escute bastante. Então, escute muitas. Uh,
0: inclusive é, o que não gosta. Inclusive o que não gosta. É. Não vai
1: pelo, só pelo seu gosto. Tu tem que é. ampliar o seu repertório e escutar. Para é. tu uhum. entender o que, que vai acontecer, para tu ter um, um, um norte, uma direção para o teu projeto.
2: E cuidem, cuidem com o bonito e feio. Não existe. Cuidem muito com isso. Ah, isso aqui é bonito, isso aqui é, é feio. Tá,
0: há o um exemplo aí, né? Tem uma música feia pra caramba que tá na, na calma na
2: aí, do, do vídeo, calma. que tá vendo no vídeo. Eu vou, uma, re... diferente. uma experiência minha, numa aula de história da música, uma vez eu comentei, isso é bonito. E o meu professor, Rodrigo, o que é bonito? Me explica o que é bonito. E aí eu caí da cadeira, né? Então, cuidado com... Ah, isso é bonito. Bom, bonito pra quem? Calma. O que, que é bonito? Por que, que tu acha isso bonito? Vamos conversar, vamos pegar, vamos, vamos esmiuçar isso. Por que, que tu tá achando isso aqui feio? Provavelmente tem alguma coisa que. que tu, alguma coisa mais específica. Então, cuidem com isso também, né? Uhum.
0: É, uma dica que eu vou dar é pra quem quiser. Quem dá um pulinho lá no canal do YouTube. O meu primeiro vídeo do canal eu falo sobre é, quatro perguntas, né? Ou seja, a gente precisa fazer quatro respostas e elas vão nos guiar durante todo o processo elas vão nos ajudar durante todo o processo nisso que o Abner falou das adaptações se a gente seguir nessas respostas as adaptações são bem-vindas não fugindo desse, dessa linha a ser seguida né? é um pouco isso no desenvolvimento eu acho que uh, muito obrigado é, estreando aí inaugurando o meu podcast, vamos ver o que vai dar. Show. Se tiver nós, três ouvintes, tá bom, cada um de nós. Mandamos né? para as famílias. Minha mãe vai escutar, minha mãe, minha mãe vai escutar ah, também. Então tá, tá, tá beleza. Eu mando para a tá Isso, tá show tá de bom. bola. Muito obrigado. Muito Valeu, bem. gente. <risos> gente. Só,
1: só tenho a agradecer a oportunidade, é muito bom estar falando daquilo que a gente, que a gente gosta. Obrigado, Éder, obrigado, obrigado, obrigado Rodrigo, pela oportunidade.
0: Parabéns. Até a próxima. Quem... Quem tá no YouTube aí, segue, compartilha né, dá aquele likezinho para dar uma mão aí, quem tá no Spotify também dá o seu like, segue aí o, o podcast, que toda quinta-feira tem podcast novo terça-feira tem vídeo novo e vejo, ou ouço, ou vocês não me ouvem, né, eu não, não vejo vocês, eu vejo uma tela de computador aqui, estou vendo hoje o Rodrigo é, vejo vocês e a gente se fala até mais, falou
1: tchau gente, um abraço, até mais,
0: tchau tchau Adeus.